0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Cecilia Gigena del Hospital de Niños de Cincinnati. Si todavía no te bajaste la app de Stay Current, te recomiendo que lo hagas. Está en Apple App Store y Google Play Store. Bajala y suscríbete al canal de Stay Current Español. Vas a encontrar videos, podcasts, infografías. Estoy segura de que te va a encantar. Pero hasta entonces, este es otro capítulo del podcast de Stay Current. ¡Que lo disfrutes! Los primeros reportes de la enfermedad de Hirschsprung datan del siglo XVII, pero el tratamiento y el manejo de los pacientes, incluyendo las técnicas quirúrgicas, cambiaron drásticamente desde 1940. Así que, así seas Tim Swenson, Suave, Duhamel, hoy vamos a hablar de Hirschsprung con un par de expertos y para eso me acompaña Marcela de Vincenzo. Ella es una cirujana pediátrica del Hospital de Niños de Lizalde, en Buenos Aires, Argentina.
1: Hola, soy Marcela. Veamos qué expertos nos acompañan hoy.
0: Hola,
1: soy Jason Frischer. Para. ¿van a hablar en inglés?
0: Tranquila, que los voy a traducir. Él es Jason Fisher, director del Centro de Colorectal en el Hospital de Niños de Cincinnati. Hoy vamos a hablar de la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es una anomalía congénita del tracto intestinal que resulta en una obstrucción funcional del intestino. Y por si se lo preguntan, él era el doctor Aaron Garrison, un cirujano pediátrico de color rectal en el Hospital de Niños de Cincinnati. ¿Quién Las células ganglionares no llegan hacia la porción distal del intestino porque el colon no puede contraerse.
1: Entonces, ¿cómo se presenta típicamente la enfermedad de Hirschsprung? Más del
0: 95% de los neonatos eliminan meconio dentro de las primeras 48 horas de vida. Si esto no sucede, comúnmente es una enfermedad de Hirschsprung. En un paciente que no ha presentado eliminación de meconio en las primeras 48 horas y aparece en la consulta de tu hospital, la sospecha de Hirschsprung tiene que estar.
1: ¿Qué tan común es la enfermedad de Hirschsprung?
0: Entonces, la enfermedad de Hirschsprung es relativamente común en el hospital pediátrico. Tiene una incidencia de 1 cada 5.000 niños. ¿Hay alguna asociación familiar o factores de riesgo? Desafortunadamente, el 10% de los pacientes tiene una asociación familiar. Y eso significa que hay alguna predisposición genética, como el gen red, que puede ir con eso. Como muchos saben, Hirschsprung se asocia a la trisomía 21. Y hasta el 10% de los pacientes con Hirschsprung tienen una trisomía 21 pero solo el 1 al 2% de los pacientes con trisomía 21 tienen Hirschsprung. Hay algunos otros síndromes que también están asociados con Hirschsprung, como el síndrome de Wanderburg, la hiperventilación central congénita, que es conocida como la maldición de Odín y algunos otros.
1: ¿Cómo estudio a un paciente con sospecha de enfermedad de Hirschsprung? Hay tres
0: estudios que hay que considerar para evaluar a un paciente con enfermedad de Hirschsprung. Un colon por enema, una biopsia rectal y posiblemente una manometría rectal. Okay. ¿Y qué buscamos en un colon por enema? Típicamente nosotros usamos contraste hidrosoluble. Los hallazgos típicos son una zona de transición en el recto SIGMA, pero en realidad esta transición puede estar ubicada en cualquier parte del intestino. Marce, ¿nos explicas a qué se refiere con zona de transición?
1: Bueno, ¿recordás cuando el doctor Garrison explicó que las células nerviosas no migraban hacia la parte distal del intestino, el recto? Bueno, esto genera que esa porción esté contraída, de calibre normal. Y cuando aparecen las células nerviosas en la porción proximal, al contraerse para propulsar el contenido y encontrarse con una resistencia, se dilata generando la zona de transición. Entonces, el paso del intestino enfermo, pequeño, al intestino sano dilatado, es la zona de transición.
0: Genial. Otros hallazgos sugestivos de la enfermedad de Hirschsprung incluyen una relación recto-sigmoidea menor a 1. Uh, Marce, ¿una relación recto-sigmoidea menor a 1? Sí.
1: Como cuando llenas un globo de agua y la parte más distal es la más dilatada. El recto suele estar más dilatado que el colon proximal. En la enfermedad de Hirschsprung esto se invierte
0: y entonces la relación es menor a 1. Gracias.
1: Awesome. También
0: hay que ver la incapacidad para evacuar el contraste. Si es un caso de enfermedad colónica total, se puede ver un colon en signo de pregunta, sin austras ni ángulos en el colon por La segunda parte de los estudios de la enfermedad de Hirschsprung y la más importante es la biopsia rectal la cual es un diagnóstico definitivo.
1: Entonces, ¿cuáles son las palabras claves que debo buscar en el reporte de patología para decir esto es una enfermedad de Hirschsprung?
0: Los hallazgos típicos incluyen ausencia de células anglionares, hipertrofia de filetes nerviosos, patrono normal de tinción de la colinesterasa y ausencia de tinción de la cal retinina para una biopsia adecuada. Esto implica que tiene que ser tomada al menos un centímetro por encima de la línea pectínea y debe incluir mucosa y submucosa. ¿Cuáles son las distintas maneras de obtener una biopsia rectal? Una biopsia rectal puede obtenerse por succión o abierta. La técnica de succión se usa comúnmente en pacientes menores de 6 meses. Y uno debería considerar una biopsia abierta de pared total en pacientes mayores de 6 meses o que hayan tenido una biopsia por succión inadecuada.
1: So, typically... ¿Y quién era ese doctor?
0: Él es el doctor Todd Ponsky. También es cirujano infantil del Hospital de Niños de Cincinnati. Entonces, la enfermedad de Hirschsprung típicamente se presenta en neonatos, cuya opción diagnóstica es la biopsia por succión. Es algo que se puede hacer en la cama del paciente, un pequeño dispositivo se inserta en el recto y se dispara obteniendo una muestra de espesor parcial de la pared rectal. Y eso se manda a analizar. Es indolora. Normalmente esto alcanza para el diagnóstico. Pero si no fuese suficiente, el paciente puede ir a cirugía para una biopsia de pared rectal total que se obtiene de manera transanal. Ahora, en casos muy raros, en pacientes mayores, hay una opción de hacer una manometría anorectal. Perfecto.
1: Cuando se hace
0: una manometría anorectal, hay una ausencia al reflejo anal inhibitorio, o RER, por sus siglas en inglés. Este reflejo puede estar ausente en otras patologías también y algunos pacientes tienen falsos positivos.
1: Ok, entonces haces una manometría y
0: no tenés RER o tenés un RER ausente. ¿Qué se hace después? Entonces, ¿tú ¿tú absoluto... Todo paciente con un RER ausente tiene que someterse a una biopsia rectal. Bien.
1: Entonces, hiciste un colon por enema. Te pareció que había que progresar a la biopsia, ya sea por succión o de pared total. Y te llega el reporte de patología que dice, tiene
0: aganglionosis. Es una enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué se hace
1: después? Entonces,
0: lo primero que normalmente hago es hablar con la familia acerca del diagnóstico. Les explico la enfermedad porque muchas veces ni siquiera la han escuchado y no saben qué esperar. Normalmente les digo que el paciente va a requerir que su condición se maneje de por vida pero que la expectativa es que él o ella va a poder vivir una vida prácticamente normal con el cuidado de médicos y enfermeras.
1: Entonces, sentamos las bases de la explicativa a largo plazo, pero ¿qué hay que hablar sobre el corto plazo? Your your Los pacientes
0: en la neonatología que son diagnosticados con Hirschsprung van a necesitar irrigaciones, incluso antibióticos si muestran algún signo de enterocolitis y alguna sonda nasogástrica de descompresión si están distendidos. Si no se distienden, pueden continuar con las irrigaciones y alimentándose normalmente hasta que sea el momento de la cirugía. Bien, olvidémonos del neonato por un rato. ¿Qué pasa con los pacientes más grandes? Los pacientes más grandes son un poco más complejos porque tienen este problema desde que nacieron y entonces el colon suele dilatarse bastante, por lo que muchas veces no puede hacerse un descenso primario. Así que estos pacientes tienen que empezar un programa de enemas y a veces necesitan una derivación proximal para darle el tiempo al colon a que descomprima.
1: Muy bien, pero antes de empezar con las técnicas quirúrgicas, quiero saber cuáles son los objetivos principales de la cirugía. Hay tres objetivos,
0: hay tres objetivos principales para cualquier cirugía de Hirschsprung. Primero, identificar la extensión del segmento anglióvico. Segundo, resecar ese segmento. Y tercero, devolverle la continuidad al intestino.
1: Entonces, miramos nuestras imágenes preoperatorias, estamos decidiendo un plan quirúrgico,
0: pero hay distintos procedimientos que se pueden realizar.
1: Los tres, Hirsch...
0: Los tres procedimientos para la enfermedad de Hirschsprung involucran un abordaje transanal o perineal con o sin abordaje abdominal. La porción aganglionica del colon es resecada y se lleva hacia distal el colon sano, creando una anastomosis al ano. La diferencia aparece en la cantidad de disección perirectal y en cómo se realiza la anastomosis.
1: We have this...
0: Tenemos la técnica de Swenson, que es una disección de toda la pared y una anastomosis. En el procedimiento de Swenson, la porción entera del colon aganglionico es removido. El cirujano comienza a hacer un abordaje transanal a 2 centímetros por encima de la línea pectinia. Realiza una incisión circunferencial en la mucosa y atraviesa toda la pared rectal. Todo el recto es liberado de sus fijaciones laterales y luego es pasado a través del ano hasta llegar al colon sano. Ahí se secciona resecando la porción enferma y anastomosando el colon sano a la incisión transanal previamente realizada.
1: Este es el,
0: el procedimiento del SUAVE es una mucosectomía. Se deja un CAF de recto a ganglionar y se desciende el colon sano a través de ese CAF rectal y se realiza la anastomosis. Históricamente se pensaba que la disección de toda la pared rectal puede generar lesiones nerviosas y por eso es que se describió el SUAVE, una técnica muy parecida al Swenson pero que en lugar de realizar una incisión en la mucosa con una disección total de la pared rectal, se diseca por unos centímetros solo la capa mucosa, y luego se procede a resecar la pared total. Esto deja un caf muscular por unos centímetros, que es seccionado en forma de que no sea funcional, y luego el colon sano es traído a través del mismo y suturado al recto dos centímetros por encima de la línea pectínea. The y por último está el procedimiento de duamel, que crea un pouch con una anastomosis entre el intestino aganglionar y el ganglionar. El procedimiento de Duhamel también busca minimizar la disección perirectal. En esta cirugía, el recto es preservado y se reseca el colon enfermo bajando el sano por detrás del recto y con una sutura mecánica transanal, se crea un canal común entre ambas porciones de intestino, generando una especie de reservorio. Ahora, hay que tener en cuenta que la mitad de tu nuevo recto sigue siendo aganglionico y por eso, esto puede llevar a la constipación y a veces a alguna obstrucción intestinal.
1: Perfecto. Ahora, ¿qué complicaciones postoperatorias tengo que buscar? So, bueno,
0: vamos a dividir a las complicaciones en tempranas y tardías. Dentro de las tempranas, podemos encontrar una irritación con excoriación de la zona pañal, que a veces necesita ser tratada como una quemadura. Y obviamente, con cualquier anastomosis, siempre hay riesgo de fuga, aunque sea muy raro en estos pacientes. Pero probablemente para lo que más atento hay que estar es para las enterocolitis asociadas a Hirschsprung.
1: De acuerdo, cambiemos motores. ¿Qué es la enterocolitis asociada a Hirschsprung? La enteroc
0: enterocolitis asociada a Hirschsprung es pobremente entendida y probablemente sea un sobrecrecimiento bacteriano que conlleva una inflamación intestinal. Un paciente que se presenta con enterocolitis puede presentarse en la guardia con distensión abdominal, vómito, fiebre, cambios en los hábitos evacuatorios. Esto debe ser identificado de inmediato e iniciar tratamiento de urgencia. Para ello, se deben aportar gran cantidad de fluidos, realizar un examen rectal e irrigaciones colónicas. Dependiendo de la gravedad de la misma, se pueden utilizar antibióticos de amplio espectro. Usualmente, nosotros indicamos metronidazol. Un minuto, si querés acceder a nuestras guías para el manejo de la intrapolítica social Hitchfirm, bájate la app de Stay Correct. Está en el Apple App Store y Google Play Store. Están estas guías y muchas más.
1: Excelente. Y por último, ¿cuál es el pronóstico a largo plazo de estos pacientes? Bueno,
0: alrededor del 80% de estos pacientes van a ser constipados de por vida y van a requerir alguna herramienta para poder manejarlo. Asumiendo que en la cirugía estuvo todo bien y ya no hay más zona de transición ni estenosis, la expectativa para estos pacientes es muy buena. Muy bien, ahí lo tienen. Nuestro podcast de Hillsprung en resumen. Muchas gracias a Marcela por acompañarnos. Si te gustó y querés escuchar más de estos podcasts, bajate la app de Stay Current. La encontrás en el Apple App Store y Google Play Store. Y no te olvides de suscribirte al canal de Stay Current Español. Si querés saber algo más o hacer alguna pregunta, siempre puedes empezar una discusión en el foro o comentar abajo de este mismo podcast. Pero hasta entonces, soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati. Y recuerden, el conocimiento debe ser libre.